0: 哎，听众朋友们，大家好啊！欢迎收听我们今天的《黑水记。啊，我是艾文
1: ，我是崔神
0: ，我是老罗。甲骨文是一个非常有趣的话题啊，呃，甲骨文是咱们中国古代的一种文字，它主要发源于这个殷商时期的遗址，特别是在这个河南省安阳市的殷墟啊。我们通常被认为它是我们汉字最早的形式之一吧，嗯，是吧？呃，这个甲骨文的名称啊，来源于它被刻写这个材料啊，主要是龟甲和兽骨。这些文字符号大多是用于古代的这种占卜，尤其是商王朝时期，这个甲骨上的这个文字啊，也记录了当时的各种的占卜的这个结果。呃，这些问题呢，主要是涉及在这个天气、农业，啊，狩猎上啊。我们记得咱们去年啊，这个。封神榜这个电影，嗯，我记得他当时就有这个龟甲，完了上面刻着字，那个是不是就是咱们的这个甲骨文啊
1: ？对，甲骨文这个东西，它就是商代的时候，具体说就是盘庚迁殷以后，嗯，啊、呃，因为这个商代它是两段嘛，然后前面一共是六百年，等于是前面三百年就是到处迁都，嗯、然后，哎，对，盘庚迁殷以后呢，就是到了现在河南安阳这个这个地儿以后，它就是。又持续了有两百七十多年，将近三百年的样子。甲骨文基本上都是在这个地方来出土的。嗯
2: 嗯，您说这占卜就特别像现在这拜神祈福，对吧？就特别像这种，也也是某种通灵的东西。但它操作那过程挺有意思的，它其实就是烧烤，拿一大龟壳或者大骨头。所以占卜的时候，可能旁边人都咽口水，倍儿香，弄点焦芽啊什么的。然后他就看那东西裂开，然后他按着那个裂开的那个方向。然后他来发现这里边这个应该叫补词，对吧？就像咱们玩大菠萝里边每一装备上面有一词条，他就一大堆补词，然后你拼。他不是直接告诉你说，哎，这期节目这三连很多啊，这个这个可以做付费，他不会给你这个。他就说声音好，听众多，嗯，然后就是这些条加在一起。那个大祭司是干什么的？就是一播客，把他看到这些条加在一起，给你讲一故事，讲完了把这东西再刻到这个大骨头上。然后你就留下了一存盘，它其实这么一东西
0: ，当时没有其他的材料去进行这个记录嘛
1: ？呃，如果有的话呢，现在也没有结果，哎、就是相当于就是说，为什么那个像古埃及那个文字它能留下来，苏美尔那个文字它为什么留下来？刻在石板上？哎，对，因为它刻在石板上，或者看那个埃及那个大柱子，那石头一大柱子，或者它那个金字塔那大石头，它刻那上面，<笑>因为那玩意儿它能穿越千年，对不对？你说你写在兽皮上了。或者说你写在某些这个植物上面叶子上面了，它可能腐烂了坏了，就跟咱们说那佛经似的，背叶经是吧？它就写在叶子上，那它得在那个阿富汗或者说是沙漠里面待着，它能穿越千年？它有可能你比你像丝绸都很难，它就是蛋白质嘛，它时间一长它就坏了。哦、所以说
0: ，在、嗯、当时有可能也不全是写在这些兽骨上，肯定不也有可能是什么像你说兽皮上
2: ，而且那时候有布了
0: ，有布也有可能在布上。对，因为
2: 那个时候已经有。呃，特别明确的痕迹证明当时已经有毛笔了，所以其实当时有很多种文字，这个甲骨文就是纯用于占卜。所以这东西它不是记事的，它就是刚好咱们现在挖到这个东西，就是当时做占卜的这个过程中，所有玩这个的哦，都流传下来
0: 了。哦、就在龟甲上，对，恰好它又易于保存，所以流传到现在被发现了。对
2: ，也好吃嘛，对，中国人干点什么的，不往板砖板砖不能吃啊，都往这上面弄。所以咱们现在看到的就是仅限于过去祭祀，而且祭祀的它记录方式也不太一样，对吧？就是什么叫祭祀占卜？就是我问事儿，嗯，如果我不问就没有了。向天问，其实就是这东西，比如说咱们今天的日常没有，只是艾文问了个什么事儿，然后上天怎么回答，你记录的都是这东西，所以你现在看起来，
0: 对，没错，就像咱们这个内存卡一样，啊，就这么一晚上，恰好咱们录播课，咱们就录在、啊、说这些内容在这样。卡对对,对,对,对，咱可是生活中的家长里短他。那不在卡里边，边，
2: 老杨那卡里都是那个，对吧？你也不能以为老杨是每天就看那个的。但是他不能证明老杨是什么。老杨是研究
0: 人体艺术的。<笑>对
2: ，日本东方人体艺术。所以咱们现在看到的是其中一部分，呃、是但崔生，我也想问你啊，就是那能不能证明当时就是甲骨文上的这些这些文字是当时主要用的文字吗？还是说因为它是跟问天有关，它会不会有滤镜，或者说专门呃做了一些修饰？现在看甲骨文，就是现在分析
1: 出来的字儿啊，就是你能看出来它肯定是一个已经成系统的文字了。哦、就是你你证明一个文明的存在，就是说首先要有那个城市聚集，是吧？嗯、然后有没有什么街道、下水道啊、什么房子啊、什么这类东西？然后就是有没有那个冶铁、冶冶金或者说是这个天文的那个立法嗯嗯？然后还有一个最重要就是成系统的文字。就是你现在能看出来甲骨文肯定它是一个成系统的文字，因为它各个方面都有。嗯，然后在它之前肯定还有别的文字，嗯、但是你别的文字有可能就遗失了、嗯，就是你当时承载这个文字的那个东西它可能没有了，是是是所以现在你没法判定、嗯。那现在甲骨文可能就是在一个是在骨头上它能够穿越时间，再一个就是青铜器上、嗯、它能够穿越时间。嗯，这样的话，作为我们现在看到的都是在这上面的字儿、嗯。嗯，但是它肯定是一个比较成熟的，嗯，嗯它已经一出现一出现它就已经是成熟的文字，嗯嗯、不简单的。纯粹的这种象形我查
0: 到的这个资料 说， 这个甲骨文是大约起源于公元前十四世 纪， 呃， 流行于当时的商晚期。嗯， 大约是在公元前一千两百年至公元前一千零四十六年之间。这段时间属于咱们中国的青铜时代啊。
1: 这青铜器整个贯穿的就是从 商， 然后到商周时 期， 一直到汉 代， 再往后也就少了。就是整个青铜时 代， 就是商是早期。早期嘛，嗯，是吧？所以说，其实你现在看，早期的青铜器，商代青铜器就是比较早的。你看它那个做工啊，就没有后来那个那么好。对，但是它那个时候就是已经有一个比较完整的文明了。对，但是要说
0: 它的发现，可以追溯到那个十九世纪末期了。今天我们是不是可以从这儿？对对
1: 对对，就是实际上你看它这个甲骨文，一看是商代的啊，距今现在三四千年啊，就三千七百年啊。是,是。但是你其实它发现这个东西已经到了。二十世纪了，到现在可能也就一百一
0: 百年前嘛。对
1: ,对对对，甲骨文的发现，整个就是可以说改写了整个世界文明史。嗯，啊、而且就是它是因为甲骨文是在殷墟，就是整个一个大的考古，然后就是它开创了中国现代考古的这个这件事儿啊，中国现代考古学的开端。就是你之前的可能都是盗墓是吧？不是科学性的考古，为什么？因为咱们一会儿会聊到，就是。发掘甲骨文的这个阴虚的时候，是他们都是从这个中西方，都是学贯中西的这些学者，他是用西方科学的方法去发掘的啊！而且这一件事情，整个把中国的文明往前推了一千多年，等于是啊，所以所谓说这个上下五千年呢，比较系统的，它可能就是从这个商开始，再往前下呢。你现在就是你没有特别好的文字，就刚才咱们说的，现在没挖出来，
2: 缺个阴虚、嗯，对，哎，对,对
1: ，所以说就就推到这儿还是就是所谓信史，就你相信他，是因为有文字记载非常清楚，嗯，正是因为他所有的东西都就是等于是这些人就所谓当时的这个上层嘛，权贵阶层嘛，就是那会儿的平民，可能他是奴隶社会，他可能根本就没有识字或者说是学习文化的这个条件或者说资格。那有可能他就是上层，他们他那所以他们就是所有的事情各个方面他都愿意去占卜嘛，是吧？是打不打仗啊，天气怎么样啊，是不是能丰收啊？所以他多了以后呢，那就是通过阅读和辨析就能了解当时社会的各个层面儿、嗯，对，就是这意思
0: 。但是他的这个发现，我觉得还是一个巧合啊。在当时，就是在一八九九年，在当当时有一位药商，也是一个古董收藏家王玉荣，在这个安阳地区，他购买了一些奇特的龙骨，呃，最初是做药。
2: 嗯，其实我小的时候也特别好奇，啊，那时候我记得我问我姥爷说这是不是真的是龙，然后我姥爷特认真的告诉我是，<笑>所以中医到现在没有完全崛起是有有有原因的哈
0: 。但是其实不是，嗯，这么跟你说是，然后你得追问。是什么样的龙？他开始讲这个故事、啊，有可能。但是我走了，后来就
2: 我就信了。呃,呃其实从中医的角度上来说，到现在啊，就是龙骨这种东西含有，就像我刚才跟您说那龙母壮骨颗粒，对，小时候都吃过这个。对龙骨呢，其实听起来是吃什么补什么，其实没有那么简单。我、嗯、们中医其实也是一科学哈、啊嗯，它是安神用的。镇静用的是一个挺好的药，但是它遇到了一个特别大的问题，就是中医的体系，呃，比较奇怪。就中医，无论我给你讲《本草纲目》里边任何的一个东西，都是有来源的、有确定的。比如这个药是从这个植物来的，那个药是从那个来的。龙骨特别特别，在所有的中药里边是唯一一个就不确定来源的东西。它是一个集，就是一个或者一个泛指，一个泛指就是所有过去的生物的。骨头当然多用于这种大型的哺乳类动物、嗯，马、牛、羊什么之类的，其实都算龙骨。但是我跟您说，民国的时候最火的龙骨还真不是这种简单的东西，是鲸鱼。鲸鱼？鲸鱼的骨头，就是我在那个殷墟的博物馆里也看到了，商代就有鲸鱼的骨头了。这种过去的动物的这种大的化石，我们中药、中医都叫龙骨
0: 。这应该是越大越好吧？越大越好。越大越龙。
2: 您还真说着了。您记得那个咱们中国最大那恐龙马门溪龙，对，您记得吗？是那个玩意儿发现的时候就剩一半了，啊
0: 、哦，剩一半，剩一半了
2: ，就是当地老百姓都给嘎了，嘎出去就给卖了，就敲敲敲敲半天就敲。龙
0: 骨本骨那就是,是最正宗的，嗯
2: 、祖龙之骨，那真的是龙骨，而且龙骨那都
0: 已经都已经是化石了吧，石头了已经。吃
2: 的就是化石了，所以之前您知道这龙骨您买回家啊，不是立刻就放锅里炖的。哦、这东西要处理，呃，就就跟酒蒸酒晒似的，是吧你要把外边那个化石那个东西也得给软化了，然后再弄。它其实是一挺麻烦的事儿，但是呢，龙骨里边有一个恐怖的传说哈，就是你在一些大的，当然就是民国时期了，你买到那龙骨里边能找到古人类的骨头
0: ，北京人的，北京人的,京人的
2: 骨头、呃、就有古人类的骨头，而且呢，他们是刻意的，那个东西呢，我们。这名字特别牛啊，叫龙牙，听着带劲吗、哦？就是，其实就是人类的这个下颌骨。这为什么是人类的下颌骨呢？因为说一般人类吃人类的时候呢，就留一下颌骨。就现在咱吃那鸭头、鸭,鸭下巴，哎，这这块一般都吃不掉，但脑袋什么的一般都剁碎了就没有了、嗯，所以都留着这个。然后这个哎、吃那个补呗。哦，它是化石，而且还有一点，您想想看，在古代哈、啊，人没有那么多的发掘的能力，嗯，什么东西深。是不好挖出来的，这人埋的浅呀。您知道，呃，中医就是建国之后也有这么一块啊，在广西那边有一个山里边叫龙骨山，那地方就能起出很多龙骨，然后大家都觉得哇，这地方太好了，这么多中药、啊。后来发现是当年是苗族还是壮族的一殉葬坑啊，<笑>对，就是因为有点恐怖了。古代就是有那种战争嘛，然后大家就都埋在一起对对对对，所以其实龙骨是一个范手，今时今日，你放心。你不单吃不着恐龙和人类的，你可能连动物的也吃不着。想吃都吃不着、啊。现在这个骨头就都是
0: ，老杨自己、嗯、自己做点儿吧，自己那个那买的骨头有
2: 的是，你怎么给它做成化石？你给它埋上后背吃。老老杨说话了，先尿它是吧？给它做旧。但是但是，其实这个药到现在还是在中药序列里边还有。嗯咱们还是说回这个龙骨啊。
1: 我们这个第一阶段，也就是说，他才正式考古之前啊，主要有三个人在这方面做的贡献比较大。嗯，一个是王懿荣，一个是刘鄂，还有一个就是罗振玉。我们顺着这个三个人的脉络，就能够看清楚早期在正式发掘之前，这个是怎么出来的，是吧？正如您所说。就是这个，首先是让王一荣发现的，就是他买那个药，嗯、买药,、哎、药，对，好像是为了治病是吧？哎，对，就是为了治病。他当时好像是得了疟
2: 疾还是什么呀？这药铺现在还在，是、嗯、宣武门外，北京的鹤年堂
0: ，北京的事、啊、这个药是
2: 在北京抓的、哎，这药铺现在还在，而且您要去里边还有那照片呢，王一荣抓药那照片，是吗？就供在那里边，就是我们在这儿发现了龙骨，哦哦这说明人家这个药堂的龙骨是。真的马门西龙谷对不对？真的是好龙骨吗
1: ？对，这个王玉荣这个人呢，他本身是一个，就是他是在那个，因为他这个刚开始最早发现一八九九年嘛，那个时候还是大清呢，对吧？得到一九一一年那个辛亥革命以后才进入民国嘛，所以大清的时期他是进士出身，就等于是还是科考那套东西呢。然后他本身的官职就是国子监祭酒，国子监祭酒呢，国子监大家都知道、嗯，现在就在那个。雍和宫旁边呢，对对，雍和旁边那会儿叫太学，就等于是国家的最高学府。嗯、那那等于是说，权贵阶层的子弟，就是有有有牛逼的人物是吧？才在能在那儿读书呢是吧？以后也是要进入那个科考啊啊、呃，得进士啊才能做官嘛，就是这样。这个、不是晚清最后几届了，啊、对，晚清最后几届了。<笑>然后他就是进士出身，后来入了翰林院，入了翰林院就是基本上就是相当于现在这个博士后什么这这路数了，就是主要是在呃宫里面去呃做一些这个文文化方面的事情、嗯。然后后来最后就成为了这个国子监祭酒，就等于是太学的校长，是吧？就现在那北京大学校长那个、嗯、位置很高了。对，但是这个国子监呢，他当时跟现在的大学不一样，就是他兼有了行政作用。就是就是整个这个科考，就是整个这套教育系统的行政管理，也是在国国子监，也是这个祭酒他们来主管。就等于是他是现在来讲，这官职比现在的大学校长要高，等于是教育部长那个级别的感觉。对，所以说就是这样一来呢，他肯定就是官位也高，人家肯定也有钱。而且那个时候你能考到进士，能到翰林院呢，都得是诗书画印无一不精，全是金石学家，是吧？就所谓金石学家金嘛，就是就是金属器。就现在什么青铜器啊，什么这些东西，石呢就是石头啊，刻章啊、印啊，包括这些，哎，就是说肯定就是各方面都是牛逼的，他才能到那个，因为那会儿时候他没有科学，他没有那个，呃、嗯哎，就是什么什么数学、自然科学这些他比较少，也不是没有啊，就比较少，但大部分都是诗书文化那那套东西，所以他在这块儿呢，他肯定就是有很深的造诣，嗯、所以为什么他拿到这个楼宫以后，他能首先发现这上面。是文字呢，他敏锐的发现那刻不是乱刻的东西呢，就是因为他人本身就是，就是牛逼人物是吧？他
0: 看出了这个甲骨文或者说。当时还没有定义说甲骨文这三个 字， 是他认为这些文字有可能是是比较悠久的、比较古代的东西。
1: 对对对 对， 所以他他一看他就觉得这东西肯定是一个比较古老的文字。如果是
0: 老百姓发 现， 又没准以为就是什么裂纹 呢， 是 吧？
1: 对， 所以他可能就会错过了。那正是因为像他这样的教育部长级别的人 物， 是 吧？ 他他他看到这个东 西， 他发现这肯定是一个比较早的。而且王玉荣最终就是他判定这个东西应该就是商代的。所以说，就是他最早能把其断代为商，就是从他开始
0: 了。那他当当年看的也挺准的、啊嗯
1: 。他金石学家，他肯定历史上的这些青铜器啊，哦、包括一些很多书法呀、啊、什么的，他肯定看了很多。因为那个东西好像跟那个呃一些其他的古文字啊有相似的地方，因为你是汉字都是演变过来的，对，所以他肯定都有相似的地方，包括什么呃。什么这个后来的什么小篆啊，什么金文啊，什么那些，他有相似的地方，所以他通过对比以后，他判断那个东西应该是，应该是那个时候了。而且就是那个，他就等于是成了甲骨文最早研究甲骨文的奠基人了。他发
0: 现，嗯、然后他就开始着手研究了
1: 。对他开，他发现，他就开始着手研究了。然后他发现了以后呢，他就开始收这玩意儿、嗯，收这玩意儿。这玩意儿一开始他就是药铺他不值钱呀。他一开始收了，就变成那个。古董嘛，等于是，因为那个时期呢，是一个就是适逢乱世嘛，是吧？大清要不行了，所以好多那个宫里面的东西，啊，还有那个呃王爷家的东西就开始卖，所以什么琉璃厂、古董这套东西就就火起来了。然后西方那帮有钱人来了以后呢，大家有钱人也都在那儿收，所以这个它一旦变成古董了，它大家就趋之若若鹜，就好多人都想去搞这个玩意儿，去、就是、
0: 搞几块儿，哎，
1: 搞几块儿，贵点儿贵点也愿意买，是吧？到后来炒到。一块龙骨二两银子，你想二两银子，那咱那会儿好像不得了、啊，这价格是吧？我
2: 专门算过，嗯，因为到一八九九年、一九零零年那时候，其实银价稍微有点崩，嗯，但是咱们一般研究那时候银价值现在多少钱都用米，嗯，但其实这个也不准，因为那时候清朝的米和咱们现在家里的米不太一样。我我有一个特别。你怎么你你怎衡量？就是我研究清朝当时这个菜包子多少钱
0: ？你看菜
2: 包子这东西吧，你现在就是随便一吃，那时候也不当粮食吃，对对吧？菜包子那时候差不多就是，我想想啊，好像是三三文钱一个，三文三，所以一两就是三百三十三个，差不多这路子哈。如果菜包子今时今日是两块钱一个的话，那从购买力来说，差不多一两就是现在的六百多块钱。哎呦，嗯，咱就这么算，所以。那个时候，他们这个差不多，这对吧、这个？工资也没有多少钱，所以那时候二两可真不低了。你想，那一个就一千多块钱一片啊对
1: ！对，而且那个东西它是刚开始炒嘛，是吧？当时主要是那个山东的古董贩子，那哥们儿叫范维清，呃，这个这个叫范维清的人呢，他是。就是说，咱们现在说山东那个潍坊那个地方的人，嗯、然后，所以为什么后来找一直找那个河南安阳找不着呢？这个就是找不着这甲骨甲甲骨文那个到底从哪出来的？因为那文物贩子是山东人、哦，所以大家都跑山东收去了。然后这这哥们儿他,他是从他从河南的给倒腾过来的，对他不说,他不说、啊，他就故就故意就是迷惑这帮子人、嗯，但所以很长时间找不着。但是王你得
0: 说这个还有多少？被人吃了的
1: 这个<笑>对，对，一开始都是哎，都是按照中药卖的嘛。当中药卖，这可能就是按斤卖了，是不是、嗯？他这样对。然后这个王懿荣当时就是前前后后吧，收了很多，最高的时候他收到了一千五百块这个甲骨文，甲骨已经已经很多了，是吧？因为时间比较短，为什么呢？转过年了他就死了啊？为啥呢？你看他一八九九年开始搞这个甲骨文开始收啊，没收两年，八国联军进北京了。八国联军进北京了以后呢，因为当时王懿荣调任了京师团练大臣，就是他从那个国子监祭酒换了一职位。那个那、呃、谁，慈禧就跑了，这这这，咱们历史上叫西狩是吧？向西向西边去狩猎去了。说他们说草原民族嘛，清朝其实就是跑了嘛。他跑了以后呢，就把这一堆乱七八糟的遗老遗少都留在这个京城了。然后他等于是你的职责就是要。抵抗外敌嘛，是吧？那这个北京都被那个打破了，所以当时清朝很多一老一少全都自杀了，以为呢，大清就玩完了。结果后来你发现，西方人不是想占你这块地儿，他就是还是想跟你做生意。然后，哎，慈禧就回来了。那慈禧回来是慈禧回来，但是王懿荣已经死了，他就是投井自杀。哦，王懿荣是自杀、啊，挺挺悲壮的，投井自杀，在自家花园里面殉清啊，那那是挺悲壮的。他他,他,他,他当
0: 当时多多少岁啊？五
2: 十多 岁， 他是要守卫北京 啊！ 而且当时他就是他的封房地是东直门、朝阳 门， 打这两个门的正好是八国联军最狠的日 俄， 然后前面的八国联军可能就开了城门就进来了。这两个门是把这城楼子给轰塌 了， 冲进来的。所以王玉荣当时就是他认为自己一定要守土尽忠嘛。后来是八月十五 号， 听说慈禧他们都已经走 了， 他觉得我已经完成我的使命 了， 就跪在地上朝西边拜了 拜， 然后全家一块跳井。而且这地儿现在还 在， 在哪 儿？ 西拉胡同十一号。西拉胡同就在东华 门， 东华门东华门往 北， 就这么一小胡同。
0: 咱以前小时候吃夜市那边
2: 对， 往北那。然后那胡同 吧， 我原来还真真去 过， 因为它旁边是同仁堂的博物馆。
0: 我哪儿都去过。哎，
2: 民俗上线 啊！ 那那胡同里还住过慈禧太 后， 住过袁世 凯， 住过好多人。但是王玉荣之前那个故居现在在首都医科大学口腔医院的停车场。你走到那儿还有一小标志，嗯，所以大家可以去看看。因为啊，虽然是殉了清，但也算民族英雄。这太
0: 太悲壮了，是的，民族英雄。我操，这一身学识，五十多岁就为国，
2: 而且他是文官呀，他到最后是写了一个遗书啊，以文官习武职殉了清，而且当时逼着自己的老婆孩子一块跳了井。而且这件事情跟甲骨文有很大的关系，就是他死了之后，国家就相当于。慈禧专门下了旨，就是厚葬，然后把他的学识，把他家里的东西，就是专门官方给他弄起来了，保护了一下。所以王永荣是民族英雄
0: ，这太可惜了。嗯，民族英雄
2: ，反正怎么着也
1: 算铁骨铮铮吧。绝对的铁骨铮铮，而且硬气
2: 啊！那时候真是真是,是硬气。嗯硬气
1: 呃，反正这是是一个很悲壮的故事。然后他死了以后，他们家没死绝啊，他有一个儿子叫这个王汉普活下来了，但是他们家也已经崩溃了，就像您说的，整个家里面欠了一屁股债，是吧？真正主事儿的老头儿也死了，然后怎么办呢？他不是有一堆这个甲骨吗？他这个刘向去哪儿了呢？就流到了这个刘恶的手里面。刘恶这个人呢，他是也是一个。怎么说 呢？ 是也是一个文化 人， 但是他没有参加科考 啊， 他这个是科考水平不 行， 但是他也是一个文学家和收藏 家， 在历史更方面水平也很高。然后 呢， 他跟这个王玉荣就算是朋友吧。然后你想他死了以后欠了一屁股债 呢， 然后结果他儿子就把这甲骨文就卖给了这个刘鄂。为什么卖给了刘鄂 呢？ 因为刘鄂很有钱。为啥 呢？ 因为他是一个商人。他不仅仅是一个文学家，就是他这个《老残游记》的作者这个刘德，然后他呢，考试不行呢，一般情况下他就不能变成官了。你要是想进入中国古代的这个权贵阶层啊，权贵系统嘛，就跟咱们现在说似的，你得进编制，是吧？那他怎么办呢？就当吏，这个吏是干嘛呢？就是给官辅佐的，是不是？类似于师爷什么这套东西。然后他就当时是山东巡抚的幕僚，就等于山东省长的这个幕僚。然后在治理黄河水患啊，各方面，山东一一一地的这个整个这个民情各方面治理的非常有成就、嗯，就是这个人非常有才华。有才华了以后呢，就受到了这个官官方高层的这个重视。重视了以后呢，这个刘锷就结识了很多的权贵。因为当时国外西方的资本已经进来了，已经进入中国了，所以他们进来首先第一件事是干什么呢？就是想找那值钱的东西，是吧？挖矿。挖矿哪儿矿多呢？山西矿多。对，山西矿多呢？有啊、嗯。就是有一个特别牛逼的资本，这就是大家都知道罗斯柴尔德家族的、哎。罗斯柴尔德家族原来有一个叫宋鸿兵的人，写一个叫《货币战争》是吧？嗯、特别火、嗯、那个、书，后来好多人骂说你这不靠谱什这那个。然后这个他那里面就吹了一顿那罗斯柴尔德家族。然后这罗斯柴尔德家族那个时候就进入中国了，他惦着在山西挖矿，但是呢？你毕竟是西方人，好像让人觉着你来掠夺嘛，是吧？然后说他找一中国人给当职业经理人，的意思是吧？找谁就找刘德，所以他就是一个煤老板，所以他很有钱。对，刘德不不仅
0: 写了《老残游记》，还还做这么大买卖呢。对，他
1: 不简单，他做大买卖，有矿，你知道吗？这正经有矿了
0: 。我就是以前上学的时候，课本里没有这部分、嗯，没讲过。
1: 对，所以他有钱，他就可以去收购这个特别贵的。呃，古董嘛，古董呢，然后这个正好这个王一荣他家出事了，所以就把这部分东西呢收到他这儿了。收到他这儿了，他还不满意，因为他是一个大藏家，他有钱收藏嘛。嗯、他是喜欢，嫌嫌是太少了？对，他不光收藏这个甲骨，他之前就收藏那个陶器啊，什么这个印啊，包括一些青铜器什么的，他都收藏。他自从收了甲骨文以后呢，他就上瘾了，他觉得这东西特别好，这更古啊、呃，这更古，这,这叫商代的，太牛逼了。然后他就收。就越收越多，他最多的时候，他收到了五千多片五千多片已经相当于炸裂的数字了，是吧？然后他就，呃，写了一本书叫《铁云藏龟》，这个《铁云藏龟》这《铁云藏龟》写的就是他收的那些甲骨文里面，就是他把这个影印出来了，然后搞了一些说明啥的，啊，就是最早的关于甲骨文的出版物。就是让整个普及这个甲骨文啊，做出了很大的贡献。当然，他是一大藏家，他不光铁云藏龟，他也有铁云藏印、铁云藏陶、铁云藏藏各种古董。但是影响最大的就是这铁云藏龟。所以说，这个刘鹗呢，在王懿荣死了以后，成为甲骨文最重要的标志性人物之一。当然了，这个铁云藏龟的出版是受了一个人的建议、嗯啊，这个人就是第三位，就是罗振玉。就是罗振玉跟这个刘鄂也是朋友。罗振玉在他那儿看见了这个甲骨文，他说：“哎，这玩意儿是好东西呀、啊！说的你不应该呀，就光私藏。现在时代发展，社会进步了，是吧？你不能老照古人一样把那些古董都自己收起来，给都就是秘不示人。他说你应该让更多的人看到。”对，罗
0: 振玉开始系统研究这甲骨文，这时候已经是民国了，一九一七
1: 年了，是吧？对对对对对，罗振玉呃是继这个刘鄂以后呢，另一个重要的人物、嗯，就是等于是刘鄂过去了以后，主要是，呃，因为罗振玉这个人比较复杂，是吧？他呢是一保皇派啊，咱们不聊立场，咱只聊故事，是吧？他在这个文化界这个怎么说呢？呃，做出的贡献是很大的对啊。然后他呢就是开始收藏这个，也开始收藏。这个甲骨文，他关注到了这个，也就是说，刘恶去过去以后，主要是罗仁玉、罗刘刘恶为什么也死得很早呢？也五十多岁就死了。啊、他到一九零八年，就等于是一九零零年到一九零八年，这不到十年的时间，就是王懿荣死了以后，这不到十年之间是由刘恶主要来干这件事他又不到十年，他又死了。他为什么死了呢？也非常的惨。他因为什么也是因为八国联军进北京的时候，因为他当时已经是一个商人了，对,、啊、对吧？他商他很有钱啊，所以他就想赈济北京的那些灾民。因为八国联军进北京，那皇上那个那个慈禧都跑了，老百姓都都挨饿，吃不上饭。但是这个时候，北京不是被这八国联军给占活活了占领了吗？给霍霍了吗？所以他们就把这个北京的这个主要的事儿是由他们来管了。然后这个刘饿呢，就找他们去买那个太仓的米和粮食。就是等于是原来就是清朝的那个清朝的那个仓库、哦、那粮仓是吧？哎，皇粮、哦、这皇粮呢？因为你都跑了，那你是不是就管不了了？那是不是外国人管？外国人好，我就找他买，把这个粮食都买出来赈济这个灾民，让他们来吃饭。但是刘恶，这是刘恶干的事儿，因为他有钱，他没老板嘛。但是这个事儿，你是不是从根本上来讲触动了官方的神经、啊对？还是
2: 太幼稚了
1: 。他就政治敏锐度不高，用现在的话他、嗯嗯、有
2: 很多种方式完成这个事儿，但是他还是把它放在自己的名下，然后私自开开仓赈粮，这肯定是有问题的、啊，私自开
1: 刘饿是吧？刘饿对啊，这搁古代是死罪。
2: 对你，你其实你就直接把钱给老外，然后让八国联军开一周场哦，对吧？你然后让他们弄不就得了吗？你肯定还是想要那名儿嘛？因为我现在沧海横流方显英雄本色，我来镇济京城了，所以图这个。然后慈禧一回来，行，好，我给你记一笔
1: 。对，等于是这件事情呢，就埋下了隐患了。一九零零年到一九零八年的时候呢，他当时在这个南方，就是在南京那边啊。搞那个房地产，啊、搞房地产，刘恶真忙。煤老
2: 板房地产可真实<笑>搞。搞房地产，搞
1: 改房，搞房地产呢，他就得罪了当地的权贵。嗯，得罪了当地的权贵呢，实际上他是有手续的，但是人家权贵阶层啊，是不是人家？然后就说你要把这个把这块地皮给我，然后刘恶就不愿意，他说我已经花钱了，我有手续，直接一封检举信告到大清，说他这个。他干嘛搞房地产？啊？他要跟外国人做生意，他理通那个洋人，对吧？就给他告下来了。另外呢，这里面写着说，想当年他开那个太仓的这个事儿是属于这个，嗯、哎，结果一下点了，哎、啊，把他给点了，把他点了以后呢，直接就充军发配，就给充军到新疆去了。充军到新疆去，第二年就暴病而死，就是就气呀、啊，是不是？又气又累，然、啊、后又气又累，然后那个生存环境肯定也很差。
0: 所以他是一九一九一九零
1: 八年，一九
2: 零八年五十一
1: ，啊，就这反正也很惨，呃、啊，下场也不好
0: 。但是他收了五千多片的这个甲骨文啊，对，是不是？对
1: 对对，他收了五千多。然后他死
0: 后这，这这个这些这个股票都去哪儿了
1: ？就一部分呢是去了罗振玉那儿、哦，一部分呢是。他当时卖给了他们，那他他他后来他那套东西有一部分卖给了谁？卖给了那个上海的哈同花园。那哈同就是犹太人，也是像罗斯柴德那种那种大家族，就是西方那种大资本家。然后这部分东西等后来就是就所谓解放以后，或者说后来就是他们把那些洋鬼子赶走了以后，就留在了上海博物馆。所以这这个上海博物馆有一部分是呃甲骨文是是刘鄂原来当年的旧藏，嗯，然后还有一部分呢。就留给了罗振玉，因为啥呢？因为他跟罗振玉是儿女亲家。这罗振玉啊，他们家孩子特多啊，男孩生了好几个，女孩也生了好几个。他这个大女儿呢，叫刘孝罗孝泽，就许配给这个刘锷的儿子，所以他们家是儿女亲家。罗振玉还是一牛逼的老丈人，因为他另一个女儿嫁给了王国维的儿子，是这么一关系。所以他呢，本身儿女亲家，所以有一部分东西就到了这个。罗振玉的手
0: 里，这时候他那个刘恶在世的时候，两家已经开始联姻了，是吧？对，已
1: 经开始联姻了。所以说刘恶死了以后呢，有一部分东西就就放到了罗振玉的手里面。所以罗振玉达到了一个中国人里面，只能说中国人，一会还有外国人呢啊。中国人收藏甲骨文的巅峰，就是罗振玉最高的时候，收到三万票。哇，巨高。罗振玉就是所谓甲甲骨四堂的首位。嗯，就是甲骨四藏之首，就是罗振玉、王国维、郭沫若和董作宾、嗯。哎
0: ，那、啊、从他这块，罗振玉就开始就是系统的在研究这个甲骨文了
1: 对，然后就是，当然他呢是一保皇派，他老跟着溥仪到处跑，那溥仪上天津他也追着去，然后溥仪上那个伪满、上东北他也追着去，所以他就是一个鞍
0: 前马后的
1: ，鞍、嗯、前马后啊，他是一个保皇派，较最坚强的保皇派。然后，所以他这个人政治立场有问题，然后他可能。嗯、呃，也没有那么多时间研究。他也主要是做影印，就是把那个他从他收过来的，还有刘沃给他的那些之前没有发表、铁云藏规里面没有的，然后给印出来，然后去也是让出版吧，让更多的人看到。嗯、就是什么阴虚书器前边后边还有续编
0: 。192, 对，一九二八年出版的这个阴虚书器，
1: 对，还有铁云藏规之余吧，就是他也是印了好多这个东西。但是他的这个研究呢？嗯、呃，也还可以，但是他他他这个研究水平没有那么高。谁的研究水平高呢？王国维的研究水平高，啊，因为这个，呃，简单来讲，王国维和罗振玉是一个亦师亦友的关系。就王国维认为中国历史、中国近代史上学术这第一把，你就让我看啊，就可能每个人的看法不一样，是吧？我觉着中国近代史上学术上第一把就是王国维，就是最牛逼的，是吧？嗯，一代剑客人终不悔，是不是？然后他呢，就是系统的考证了这个，通过甲骨文系统的考考证了整个这个商朝的历代帝王的这个谱系，就跟咱们那个顺康雍乾家是吧，道贤通光宣这这个，嗯，清朝十二例。那是不是商朝你六百年是不是也得有这个？但是这个东西呢，《实际。《殷本纪》里面有，就是司马迁写过这个东西
0: 。对，之前《史记》里出现过，出现过，但是没有物证啊，没有物
1: 证、嗯。所以王国维真正发明了，就是所谓二重证法，就是后来就成为历史的一个考证历史的一个标准性的东西了。嗯、就二重证法，就是一个要有文字记载，另一个有实物验证，嗯、是吧？就是这是二重证法，孤立不正，就是这么一个事儿。王国维呢，他一开始也是考试不第。考试不第呢，他当时就这个，很快就是因为他年纪比较小，的，这个这个大清就完蛋了，完蛋了，然后他就到那个上海《食物报》当编辑，当《时食物报》编辑那个时候呢，流行去日本留学，就后来鲁迅先生也去日本留学嘛，是吧？然后这个谁，这个罗振玉当时开了一个叫东文学社，其实什么玩意儿，就是这个。日本预科班相当于现在新东方，哦先
0: ,学哦、<笑>先学语言、
1: 啊，对，先学语言，就这类路数东西。然后王国维就在中学，
0: 当年是罗振玉办的这个
1: ，罗振玉办了一个，那、哦、当时的新东方嘛，就等于这种路数东西嘛、哦。王国维过来学习了，跟这学习，所以他要出国，哎，准备要出国，所以他就认识了这个罗振玉。罗振玉一看，哎呦，这年轻人不得了，哎呦，太有才华了，然后就非常喜欢他。最后，罗振玉不光是教他。这个同文学社，这个东文学社，这个日文，最后资助他去的日本留学嘛。后来又把女儿嫁给了这个王国维的儿子，所以他们就儿女性联。王国维在这个通过二重证法呢，就整个把商代的历代帝王谱系给考察清楚了。所以王国维在整个从学术角度来讲、嗯、研究这个甲骨文呢，是第一座高峰。然后他呢，呃，怎么说呢？他后来就发现，整个他编的那套那个那那个、那个、跟那个《史记》原本一一对啊，只有两处是错的，嗯，而且那错的那两处，那个那个那个王啊，还不是特别重要的，嗯、也就是说，王国维证实了《史记》的那个科学性和那个真实性啊是很高
0: 的。对，哎，这个甲骨，嗯，这个、甲骨文为这个、啊、咱们研究中国古代历史提供了可以说是非常宝贵的第一手资料啊。对，它就是证实了《史记》等这些古代文献中关于商朝的记载，就帮助这些学者填补了这部分中国早期历史的许多空白
1: 。对，所以王国维这个他当时写的这个文章叫这个《先攻先王考》，就是这个商朝先攻先王、嗯。那帖子一出来，就跟咱现在一样就。就红了，是吧？就是属于是，呃，甲骨文考证的最早的那个开山的东西。对，
0: 他们当时的研究不仅在中国国内引起这个关注、嗯，呃，也引起了国际的学术界的这些兴趣。对，是不是？刚才你提到，不仅仅中国人在研究，这外国人、外国学者也在研究。对
1: ，对有很多，因为当时是这样。外国人主要来的都是那帮子传教士，传教士吧。呃、传教士。一会儿我们聊到这个整个甲骨文后期的去向的时候啊，嗯、我们可以详细的聊聊这个事儿、嗯。然后我们把罗振玉这点事儿说完吧，嗯、是吧？哎、罗振玉他的贡献非常多啊，他除了这个这个考考考证、收藏啊、出版，还有什么？他创办了那个甲骨文书法，就是他他。他等于是原来这个甲骨文等于都是刻在那个龟甲和兽骨上的嘛？对，而
0: 且最早发现的时候是也不是一眼就能认出来，他上面写的到底是什么字儿、啊？对对对，研究啊。
1: 对，他就开始拿这个东西呢去拿毛笔去写这个东西，所以后来你比方说现在这个很多人，就董作斌他们后来都用那个开始去写这个甲骨文的书法。甲骨文的书法那个时期的甲骨文书法到现在应该也挺贵的，就他们那一些书法。然后最后他最重要的一个。最重要一个贡献是什么？就是他发现了这个安阳小屯村，就是他大概从这个古董商这个王义荣他们开始买卖这些东西啊，大概持续了有十年的时间，都是在拿他当古董收，没有人真正找到这个他到底是从哪出来的
0: 挖、啊、掘地啊？
1: 对啊，所以说呢，就开始那个后来十
0: 年之后才发现是在安阳
1: 。对，就是罗振玉啊，他派他的朋友还有他弟弟。到处去打听这 个， 打听这个骨头是从哪出来的。最终 呢， 还是找到 了， 找到了就是这个河南安阳小屯村这个地方。那么就是他发现了这个小屯村以后 呢， 他的这个收藏啊就开始多起来了。因为你到那儿以 后， 你就可以跟当地的那些农民他们去去 收， 这样的 话， 所以说他就是最 后， 嗯， 怎么说 呢， 成为那个当时中国人里面收藏甲骨文最多的。所以说，就是对他们几个人呢，奠定了这个这个甲骨文的基础。王国维开创了甲骨文新史学的开端。所以说，通过这几个人呢，我们就是能够了解早期甲骨文整个的这一个脉络、嗯。这个老罗，你去
0: 过安阳、嗯
2: ？但我挺感慨的那地方，因为那里边有一个罗振玉的像，但其实罗振玉是一个汉奸。就当时北京事变，冯玉祥。抓溥仪的时候，是他把溥仪送到了日本使馆，然后他去一手扶植溥仪复辟，在伪满洲国做这个中日文化交流会长，然后把中国很多的文物搞到日本去。然后中间他一度回到过天津做御工，但是当时让他入中华民国的国籍，他不入。他就是一个特别热爱中华文化，但不爱不热爱中华的人，所以我就挺感慨。他是汉人吧？听这名他是保皇派。保皇派，因为当时有各种派
1: 别，就是你比如说这个国民党，他们是一个派，是吧？然后这个军阀，他们是一个派，然后保皇的是一个派。什么辫子军、张勋复辟大清，是吧？保皇的就是就郑孝胥啊，什么这些某的人
2: 。这就是真实的
1: 。刚才你
2: 说这个新历史观就是这样。对
1: 新历史正对新
2: 历史观里边，就是我们甚至有些时候要超越阶层、超越种族去看。当时那个大时代之 下， 每个人的选择吧。但 是， 对中国传统文化如此举足轻重的一个 人， 那最后的一个选 择， 这个就让人很唏嘘。所以在那个地 方， 那个罗振玉的像很 小， 也没有人在前面摆点什么东西的。我我突然一 下， 你们刚才在聊他时 候， 我就想 到， 因为崔神是尽量避免不说这个东 西， 我不聊政治立 场， 我只聊故事。但其 实， 呃， 也不能完全说政治 吧， 就是想告诉大 家， 就是这就是真实的历史。在那个时代，对吧？你做这样的选择，那也许某种程度上，是不是也对文物有一定的帮助？咱们现在也没法去评价它了。呃，想给河南背个书哈， oh. 安阳八大古都，很值得一去。就希望小伙伴们，呃，在河南的大地上，除了洛阳、开封、郑州之外，去去安阳，因为那是中华，也可以叫祖庭吧，因为甲骨文就在那儿发现的。而且最有意思的就是。你在那个地方，你会觉得它是既是你文化的源头，但也特别像另外一个文化，因为周它其实隔断了很多东西。周是以礼治天下的，但是没人问过，就是不以礼治天下的时候，说天下什么样？嗯
0: ，哎，没错。你要尤其去年我看那个《封神榜》的时候，我觉得那个。特别狂
2: 野，嗯，本身就是战斗民族，哦，商是绝对武德充沛，就是其实根本不像很多小说里边说的《封神榜》，然后西岐是因为民不聊生，真不是哈。哦、商朝纣王是一个非常地心是非常鼎盛时期被干掉的，为什么呢？就是因为他一直穷兵黩武，对东夷作战。
1: 是
2: 、嗯、东夷就是现在山东沿海这一片，啊、嗯，因为东夷。非常强大。中国的传统的这个中原王朝是绝不能允许身边有一个同样的农耕王朝在这个地方了，你死我活。所以商朝一直在对东夷作战。然后他们的小兄弟是谁呢？就是周，对对吧？他跟周，哎，我跟你说好了，周，你帮我把西边那些东西，你就是大代理，都给我解决掉。嗯、然后我去对付东夷作战，被偷家。某种程度上来说，甚至是联盟的关系。嗯，所以周特别的不地道。周就是偷家了。你说商去打东夷，难道不是为了天下太平吗？也是，对吧？但周里边为什么说姜子牙这么着？他们这姜姓原来是羌人
1: ，姜和羌这字儿是差不多。的。对,对,对,对，
2: 这羌人是人家商人的食品。再往那说这事儿，所以其实牧野之战，姜子牙多大岁数？跟甘道夫似的，拿着拐棍直接在一线冲锋，真的是一线冲锋啊！所以其实周灭商这个东西呢？大家那么一看就得了，但其实是是一个标准的偷家行为。然后你去安阳，你能看到很多跟这有关的。他们那地儿为什么叫殷墟啊？这词儿我小时候听着就觉得特别牛逼。他不是后人给的，汉朝就管那叫殷墟了。因为原来那个地方是首都，后来呢，周玩了一撮儿，说这个纣王的儿子别杀你，继续继承这个地儿。结果那时候造反了，然后就回去把这个地儿给屠了，彻底的把前朝首都干掉了，变成了废墟。所以才叫殷墟，但是现在大家去安阳，其实有好多好玩的东西。首先就是咱们刚才说的这个博物馆，安阳殷墟的这个博物馆，它这里面分两块有一个是那个宗庙遗址，还有一个就是王陵博物馆。宗庙遗址就是露天的，你一看就是一串大平房，不是那个《封神榜》电影里那高楼大厦，那时候没那本事，就是一平房，跟那马厩似的啊，那是原来的。然后呢，王陵博物馆里边全是青铜器，而且那个。一会儿崔神应该会说到妇好墓在那个地方，简直是颠覆人的三观。然后我在那个博物馆里，你知道博物馆它好玩的就是，它有一些私货。虽然中国一直有一说法叫防火防盗防国博，就是那那里边好多好的青铜器、甲骨文都已经被国博和省博拿走了，但它留了一些奇怪的研究成果。比如说商朝，我们为什么说是一个更荒蛮的时代？人殉，
0: 对
2: ，他那个殉可不是一般的殉。那商朝就是。就就就跟那个阿兹特克什么玛雅人似的，他是把敌人俘虏是当食品的，而且他那里边有大量的人的头骨，而且我去的时候我惊呆了，这博物馆说的应该不是公众号说的吧？他说他那里边很多头骨，他们送到了全世界各地的这个研究所去研究头骨里边的 DNA， 发现那里边是有黑人啊、高加索人、西亚人。就是昆仑奴
0: ，
2: 可那是商啊，对啊，大概就应该是周向西作战抓来的俘俘虏，对，所以还挺挺神奇的啊。然后那里边的那些青铜器极美，你就能看到很多。不是你刚
0: 才说那个头骨研究，就有好多 DNA 是特别远，其他的非常
2: 的远。后来呢？当时这个大家去研究的这个研究所都认为这个东西不可信啊，因为怎么会这样呢？后来就
0: 天方夜谭我操
2: ，找了齐鲁大学又研究了一发，研究完了之后结果还是这样的，就散布在整个的亚洲、西亚甚至东欧地区，就证明商朝这个地方至少商朝是一个战斗民族。当然也有一种可能，就这帮人可能是。来东边旅行的，然后被剁了，放在这里边，因为这里边就有很大的偶然性，对吧？对现在咱们了解一个民族他的那个 DNA 的时候，偶然性很大了。你吃了？哎，我前两天我还测过呢，哦、是吧？吐吧吐
1: 吧，
2: 你你拿那管，南美人,啊,人啊？你是哪人、啊、你身上？我
1: 他妈纯种的北方汉族。特别纯，百分之九十多。我媳妇儿就不是，因为她是那个河南的嘛，而且河南靠南边，快到武汉那边了。哦、然后，所以她那个 DNA 啊会比较丰富。嗯、我那个就是纯种的北、嗯、北方汉族，就是、说白了，听的就是老实人，嗯、就是一个是、啊、你是一个好人
0: 。嗯、我测完之后，我就他反正说我我以前是应该是东东北亚这个比就东北地区的，然后我媳妇儿不是回民嘛，她就有好多那个西边的那个，嗯、是不是以前那个？罗罗马那片儿好 ，DNA 比较丰富。<笑>我不知道那他妈准不准、啊，<笑>我什么开
1: 玩笑的。以后给你讲。但是应该有点意思，是吧、哦？你看他南方人，他那个 DNA 就就是比较复杂、啊，他有什么苗人啊对对对，还有什么南方那些人。对对对你看我就纯粹就是就是就是、就是、就是汉族，就是没别的东西，嗯、就特别特别特别简单。希
2: 望大家还是去趟安阳吧，哎因为那地儿毕竟是商鞅、吕不韦、岳飞的家，嗯、那里边还是有挺多的古迹。而且安阳是一个很秀气的小城市。就是你走不多远就帮出一古迹，然后其他的地方就是很安安静静的。然后他那地儿有一个北大街，上面全是好吃的，全是好吃的。就是我觉得，如果你有一天的行程，就一一晚上，然后第二天走，你就应该去安阳转一圈。对，然后看殷墟是不一样的，因为看那个人讯，对吧？你看完殷墟博物馆出来，你就觉得舌尖舌尖上的商朝吧。就那时候的商朝的刑法，基本就是人类的烹饪方法。所有的刑法都是看怎么做这人，包括咱们说的那个象形文字啊，就是甲骨文上的文字。比如说那个“某”，您知道吗？就“是某兔”“某兔”的那个“某”，那个“某”就是把人给撕两半儿。你看他那个字儿的字形，所以“某记”他那叫什么记？就是按一个字形。比如说咱们再说那个“伐”，啊，“伐木”就是征伐的那个“伐”。一个单立人是人，右边是一个“戈”，就是用这“戈”把脑袋给砍掉，就是“伐”。所以这些玩意儿在商朝这个文化及怎么折腾人文化之大成，而且后边还告诉你怎么做他们，有有那味儿了哈。所以你去那个地儿，你又知道他是华夏文化的呃文化的一个发源地，你又觉得他跟我们熟悉的不一样，所以要好好感谢周，尤其是这个周公旦。对，以对，有了周礼了，他就
1: 客气了
2: 。周礼对付的不是你呀，就是骂人这个；这礼对付的就是杀人。有了礼之后。就有了刑法，不像原来，原来动不动就杀人，特别吓人。尤其在那地儿，你能看到奴隶
1: 似的，啊，奴隶式，因为文明没有没有那么进步对，随便。